0: Всем доброго, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать! Я стал записывать подкасты довольно часто, это безусловно, но все-таки это продиктовано моим желанием пообщаться с вами, и я вижу, что мои подкасты находят отклик у людей, это очень приятно. Я благодарю всех, кто слушает, кто оценивает, критикует в некоторой мере, и вообще говорит о том, что то, что я делаю, важно и нужно. Сегодня я, наверное, хотел бы поговорить немножко об отношениях и о семье. Разговаривать буду, возможно, даже не сидя, то есть я буду немножко даже похаживать, где-то что-то делать. Но я думаю, что это не особо повлияет на качество записи и вообще тему по поводу, которой мы сегодня с вами поговорим. Вы никогда себя не спрашивали, чем отличается нынешняя современная семья от семьи, которая была ну, скажем так, лет 30 назад. Многие сейчас клемят Советский Союз и все, что с ним связано, потому что тогда не было того, тогда не было этого, тогда было мало что позволено. Знаете, может, может быть отчасти это и так, может быть отчасти что-то было э, действительно запрещено, я отрицать этого не стану. Но мне кажется, что в советском союзе было много того чтобы стоило сейчас современному человеку современному россиянину россиянке маленькому россиянину перенять посмотрите что происходит в принципе каждая вторая семья которая создается у нас она распадается в течение трех лет к сожалению так происходит что мало какая семья держится более семьи более семи лет просто потому что на мой взгляд ценность современной семьи просто исчезла семья как таковая в, в слове сем, семья она как бы само слово семья немного по-иному понимается что для современного человека семья? Для современного среднестатистического человека, то есть такого кузи, вот такого, который «потеря, потеря, я в семью попал», это законный, в принципе, законный повод, законное право иметь отношение с девушкой, которую, в принципе, ты типа любишь. Возможно, в какой-то мере есть планы о, де о детях. Но одним из, одной из причин, по которой семья сейчас совсем другие э означает совсем не то, что означало раньше, это то, что карьерный рост преобладает над желанием создавать, созидать, развиваться. Развиваться именно в том плане, что Семья – это развитие в первую очередь двух людей, но если есть дети, то, разумеется, больше. Сейчас индивидуальные, индивидуальные ценности, ценности западного мира овладевают нами. Овладевают почему? Америка, как говорил тот же Задорнов, он любит порассуждать на эту тему, и я приветствую его речи подобного рода. Западный мир он всегда был ориентирован на индивидуальное, на частную собственность, на индивидуальность, и как бы там, там нет такого предубеждения, что семья это что-то незыблемое, непоколебимое. Если ты завел семью, ты должен за нее отвечать, ты должен, ну я говорю с точки зрения мужчины. Ты должен делать все для того, чтобы семья была крепкой и обеспечена всем, чем только возможно. На Западе никогда все-таки особо не считались с этим мнением. И если вдруг не пожилось, вдруг не по. Ну, как бы, ну, действительно, не пожилось, развод это не трагедия. Ну, Господи, найдешь еще кого-то. Там вот эта политика, она абсолютно адекватна. У нас все-таки это неприемлемо. И только сейчас. В последнее время, к сожалению, вот эта вот американская, американская модель поведения и отношения ко всему в подобном роде, она начинает у нас активизироваться. Меня это не радует, потому что все-таки я считаю, что у каждой, у каждой народности, у каждой страны есть свой путь. Америка и Россия – это абсолютно два полярных мира полярных мира во многом если не во всем то, то в, в очень многих вещах это абсолютно противоположные полюсы потому что э, скажи русскому человеку что если вдруг не пожилось ну ладно скажу так скажи э, человеку которому лет ну скажем 30 даже 35 уже женщине например тем более скажи женщине что но ну, если не поживется то найдешь кого то другого разведешься найдешь кого то другого а тем более будучи с детьми да она в это мало того что не поверит она вас осмеет и будет права потому что у нас по другому быть не может к сожалению это тоже один из наших минусов женщина как таковая после обремененной детьми и не дай бог разведенка мать одиночка Получает, к сожалению, клеймо. Клеймо э, ⁇ что-то вроде черной вдовы. Ну, с этим понятием, думаю, вы знакомы. Хотя я знаю, в принципе, женщины, девушек, молодых девушек, которые действительно воспитывают дети, детей одни по тем или иным причинам. Я знаю и таких девушек, которые по сути, да, женаты и якобы... Якобы считают, что они счастливы. Но детей-то не воспитывают одни. Мужчины не участвуют в воспитании детей почти никак. Да и вообще, как бы, современный. Да, современный мужчина, ему проще просто взять, откупиться от ребенка. Дать ему деньги на какой-нибудь новый iPad последней модели. Чем пойти с ним в зоопарк или еще куда-нибудь. Можно, наверное, сказать, что какое я имею право говорить о подобных вещах, если сам не женат, и на данный момент у меня нет близкой подруги для того, чтобы я хотя бы как-то мог оправдать свои утверждения. Все же я говорю о том, что я говорю, и у меня есть опыт, который позволяет мне говорить подобные вещи. Почему я говорю, что женщины в России... Именно в России, ну вообще не то, что в России, даже вот в странах восточной направленности, они слабее, слабее, чем женщины западных стран. Да, слабее, да, у нас есть предубеждение по поводу того, что женщина с ребенком – это уже пропавшая женщина. К сожалению, это так. Как бы не было прискорбно это признавать. Но все же я хочу в защиту русских женщин сказать, что да, русская женщина всегда. Она, в принципе, отчасти мужчины, если не в полной мере. Она умеет постоять за себя, умеет держать очаг, содержать, умеет воспитать ребенка так, что он никто не скажет, что он рос один. Ну, действительно, вот умная, мудрая женщина. Мудрая женщина умеет править мужчинами. Править в самом благоприятном смысле этого слова. Да и вообще, если действительно, как я уже сказал, американское общество, английское, оно направлено на индивидуализацию, то все-таки русская женщина всегда должна была бы, ну, так было всегда, она опиралась на мужчину, на крепкие мужские руки. На крепкие мужские плечи, что позволяло вообще нашим людям держаться вместе. Понятия развода не было как такового. Не было очень долго у нас. Можно сказать, что понятие развода у нас, ну, я не говорю о высшем обществе, не было до конца XIX века, а на селе у нас такого о таком принципе не слышали, наверное, даже до 20-х годов прошлого века о чем это говорит да о том что наша как многие современные люди говорят наша отсталость это то чем мы должны гордиться это зарок наш залог нашего да и зарок тоже это залог нашей удачи нашей силы единство нашего и вот что я хочу сказать немножко еще на тему семьи я как-то писал видео по поводу этого. Оно давнее, довольно давнее, если я не ошибаюсь, это видео было записано к 25 января, к татьяниному дню. В тот день, я помню, да, это было, это будет сложно забыть. В тот день я набил еще одну татуировку. Я писал подкаст на тему, видео на тему того, что если мужчина, если муж в семье не умеет себя вести правильно не уважает женщину а женщина это принимает как данность то есть грубо говоря себя забивает и гробит свою жизнь тем самым принимая это думая что ну что ж буду терпеть всю жизнь там мама у меня терпела там или там сестра тетя у меня терпела сестра терпела и я буду терпеть чем мне выделяться то белой вороной быть потому что меня если я не буду терпеть я взбунтуюсь не примут в семье в своей же семье заметьте я писал видео на эту тему, ну, наверное, можно немножко повторить, оно уже довольно давнее, прошло уже больше полугода с момента его записи. Я считаю, во-первых, что если мужчина имеет наглость, имеет безумие, действительно безумие, безумие вот имеет обращаться подобным образом с женщиной, это не мужчина любой мужчина пытавшийся пытающийся возвысить себя за счет своей женщины это не мужчина я говорю об этом с уверенностью потому что к сожалению сам так поступал и только по стопам собственных ошибок я прихожу к этому выводу во вторых люди ну люди они не меняются Опять же, это основано на собственном опыте. Как бы вы, если ты, я сейчас конкретно вот, я не знаю, кому будет ли меня какая-нибудь девушка или женщина слушать, но я обращусь лично к тебе. Если ты будешь сталкиваться с подобным отношением, пожалуйста, не думай, что он изменится. Ни в коем случае не надо думать, что если родится ребенок, он э, от осознания вот этого факта изменится и станет ангелом вдруг перестанет тебя унижать, перестанет за, счет, за твой счет подниматься, поднимать свою самооценку, убивая тебя тем самым, уничтожая морально тебя абсолютно. Нет, люди не меняются, как бы не хотелось в это верить. Я сам э, был таким человеком. Я не могу сказать, что ситуация которая произошла позже, вот эта самая расплата, о которой я говорил в прошлом или позапрошлом подкасте, точно не помню, она меня надломила, сломала и надломила, но я все-таки, я просто осознаю себя, да, я понимаю, какой я человек, изменился ли я в этом отношении, я стал ценить больше, да, ценить я стал больше, но все-таки по натуре люди не меняются, как бы это ни хотелось, как бы не хотелось в это верить. И Третий довод, если такое происходит, не нужно бояться рвать. Да, разумеется, здесь найдется куча просто доводов, огромная куча доводов на тему того, что как же можно порвать, а как я буду одна, а как я там не дай бог с ребенком и вообще меня не поймут, не примут. Да, пусть, пускай тебя не примут, да. Это ты, ты уже осознаешь это, что будут такие проблемы, значит, при, ну, если ты их осознаешь, значит, ты готова к ним. Ты уже можешь к ним подготовиться. Разведданные, которые твоя разведка умственная доносит, они могут быть использованы в пользу твою. Потому что на другой чаше весов, на одной чаше весов твое смирение, а на другой чаше весов твое здоровье. И твое, не только физическое, но и моральное здоровье, пойми это. Потому что сегодня ты терпишь, завтра ты терпишь, через пять лет ты терпишь. А потом вдруг что-то может произойти, и, ну не дай бог, у тебя ум, просто бог отнимет разум. Это самое страшное, что может произойти. Мало ли что может произойти, не только это. И потом ты будешь, потом вдруг ты Проснувшись однажды утром, подумаешь, а зачем я все это терплю, и уйдешь. Но будешь безумно жалеть, что не сделала этого раньше. Не порвала эти цепи, не порвала эти веревки, которые просто сжигали тебе грудь. Не нужно терпеть, если такое происходит. Не стоит. Это вот такие три совета. Услышит ли их кто-нибудь, я не знаю. Но хотелось об этом сказать. И вообще немножко еще, наверное, о семье скажу, теперь уже для мужчины. Если ты заводишь семью, и в первую очередь я, конечно, позиционирую и проецирую то, что говорю на себя, ты должен за нее отвечать головой в прямом смысле слова. Да, разумеется, бывают ссоры, бывают недомолвки. Но если вдруг твою жену или любимую девушку, неважно, в принципе суть здесь только в любви. Если есть любовь, остальное уже не важно. остальные условности это так. Вспомните последние новости. Анжелина Джоли Анжели и Брэд Питт поженились спустя 9 лет. 9 лет! И у них уже столько детей. Бар, даром что приемных, это дети. И они согласились их принять. Вот это и есть настоящая любовь. Хотя ладно, я не могу сказать, что это настоящее, может быть и это расчет, но любовь, преданность. Что такое любовь вообще в моем понимании? Это в первую очередь преданность. Страсть. Почему это в первую очередь преданность? Потому что это единственное, что остается, ну у настоящей любви, это единственное, что остается спустя годы. Страсть есть, она уходит. Интерес есть, он уходит со временем тоже. Ну, то есть как бы он затихает, не уходит, он затихает. Так и страсть тоже. Единственное, что остается с вами до старости, если Бог вам дает возможность прожить долго-долгое время вместе, это преданность, преданность друг другу собственным уже общим идеалом И в руках мужчины и, и обязанность мужчины поддерживать эти идеалы, поддерживать отношения такими, чтобы они не тяготили ни тебя, ни женщину, которая рядом с тобой. Я очень рад тому, что, тоже хочется сказать пару слов, <coughs> рад и был несколько шокирован этим летом, но, ну, грубо говоря, считая, начиная э, отсчет с 1 июня, там даже не с 1, а с 15, ладно, с 1 июня, скажем, да, по 31 июня. Августа. Если говорить совсем точно, с 12 или с 8 где-то июня по 26 августа в окружении моих друзей и хороших знакомых произошло за 3 месяца, вот сами подумайте, 10 свадеб. 10 свадеб за 3 месяца. Меня это, конечно, шокировало абсолютно, Я, ну, то есть, у меня в мозгу такая вот мысль роилась, типа, вы, вы что, с ума посходили, куда вы вы куда разогнали, дорогие мои? Но в первую очередь это безумно приятно, безумно приятно видеть молодых девушек, моих подруг, безумно молодых парней, друзей моих видеть, ну, в большей степени подруг, потому что, ну, потому что, да, у меня, как бы, получается, два друга женились, и вот восемь подруг и хороших знакомых замуж вышли. Безумно приятно видеть вот эту радость, искреннюю радость связывание себя, в самом хорошем смысле слова, вот этими самыми непоколебимыми узами любви и преданности. И дай Бог каждому хотя бы раз в жизни испытать, во-первых, любовь, искреннюю, настоящую, безумную любовь, которая просто срывает башню. Дай Бог каждому это испытать. И дай Бог каждому увидеть в глазах любимого человека, когда он будет стоять напротив тебя у алтаря, и, и говоря слово «да», искреннюю э, веру в свои слова. Когда она рядом с тобой стоя, э, будет стоять и скажет тебе «да», и ты ей ответишь тем же, ты запомнишь этот момент на всю свою жизнь. «Поверь мне». В моей жизни было немного моментов, которые я никогда в своей жизни, в жизни не забуду. Но они настолько яркие, что я не опасаюсь говорить подобные довольно громкие слова, что я никогда в жизни этого не забуду. Так и здесь. Я никогда не был сторонником пышных празднований, вот этих вот трехдневных метаний. Я все-таки э, немного, не то что меркантилен, я... Расчетливость у меня, она никуда не девается, она стоит на втором, первом, втором, может быть, третьем месте. И поэтому я всегда считал, что чем устраивать пышнейшие празднования, лучше отдать те деньги, которые ушли бы на свадьбу, на откорм от большого количества родственников и других. Отдать их, отдать их молодой семье, потому что им эти деньги гораздо нужнее сейчас. Приятно осознавать, что наше государство начинает обращать внимание на молодые семьи. Не знаю, через какое время я сам остепенюсь. Возможно, очень не через скорые, может вообще этого не произойдет. Я уж слишком люблю свободу. но мне приятно видеть, что семьи создаются. И дай Бог, чтобы из тех десяти свадеб, которые произошли этим летом вокруг меня, ни одна из них в течение хотя бы десяти лет не распалась. Дай Бог. Ну а на сегодня все. С вами был Роман Волхотлак. И помните, мы сильнее, чем думаем. Любите друг друга и цените друг друга.